0: Sorella, il podcast di Ella The Project, con me, Donatella Fiacchino, la vostra host. Parliamo di sessualità, relazioni e mondo LGBTQI+. Oggi parleremo di sesso lesbico, lesbodrammi e tutto quello che ha a che fare con la cultura lesbica. Ovviamente non sarò da sola, qui con me c'è Frad, che ringrazio. Ti va di presentarti a chi ci ascolta?
1: Ciao a tutte, sono Frad, sono una fumettista... Faccio webcomics da un po' di anni, poi ho pubblicato un po' dei fumettini e poi da un anno circa ho cominciato a fare anche stand-up comedy. Diciamo che, sì, attraverso Instagram c'è stato un po' un escalation perché ho cominciato a pubblicare non solo vignette, ma anche video, reel, storie dove dicevo cose e cercavo di far ride, visto che... Comunque mi, mi piaceva lo scambio con i follower, vedevo che la gente era presa bene, c'è stato poi il passaggio al palco, diciamo. Quindi ho detto, vabbè, perché queste cose ne le dico su un palco? E niente, quindi è andata un po' così. Le tematiche che affronto sono. Io sono molto autobiografica in generale quando parlo delle cose, quindi eh, parlo molto di me, della, soprattutto della mia soggettività, che è quella lesbica, e delle relazioni, mentre po un sacco su sti argomenti, l'amore, le relazioni, la non monogamia, cose varie, insomma.
0: Uno dei problemi maggiori che riscontriamo quando parliamo di cultura lesbica è il fatto che questa è quasi assente nei media. La rappresentazione mainstream infatti è poca, fatta male, spesso trattata in modo superficiale o feticizzante. Però partirei dalle origini, quindi ti volevo chiedere, ti ricordi la prima rappresentazione di lesbiche nei media, che fossero film, serie o cartoni che hai visto? E che reazione hai avuto?
1: Um, allora, io devo dire che da piccola io non vedevo niente che mi rappresenti, cioè a parte che io ecco, ho fatto out a 21 anni, quindi ovviamente da piccola non è che eh, sapevo di essere lesbica, però ero già mh, molto mascolina. Però devo dire che vedevo molto raramente delle donne che mi somigliassero, no? Infatti io mi identificavo molto di più nei, nei, nei maschi delle, delle serie, de, dei film così. A parte, ovviamente sì, mi sono Guardato Xena, come tutte, Fantaghirò. <ride> Fantaghirò in realtà, però io amavo Fantaghirò, cioè non, non mi rivedevo tanto perché insomma ci ha provato a tagliarsi i capelli. Ma comunque era sempre un po' fam, Quindi, eh... <ride> però ci sono stati dei momenti in Fantaghirò interessanti. Sicuramente ho cominciato a farci caso quando ero un po' più grande, penso guardando la set, perché sulla 7 facevano Io sono dell'87 Quindi stavo parlando dei primi anni 2000 Tipo eh, 2010, 2006 Insomma que- quegli anni là A un certo punto sulla 7 c'erano i viaggi di Nina Che era questo programma dove lei parlava Soprattutto di questioni LGBT Credo o unicamente Ma non mi ricordo Comunque c'erano Però io ero grandicella cioè avevo tipo Credo ero adolescente Per dire E poi vedevo mi è capitato di vedere di Real World, che se non sbaglio lo facevano sulla 7, sempre. Non so se tu ti ricordi.
0: Non ne ho idea, perché sono del 94.
1: Ok, 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 posso farcela lo stesso. <ride> Comunque, eh, sto male dopo questa cosa, mi sento vecchia. <ride> sto avendo una specie di crisi di mezzo taglio, quindi sono molto sensibile sull'argomento. Comunque... Ehm, Mi è capitato di vedere The All World ancora prima di fare coming out, di avere consapevolezza di essere lesbica. Sì, più o meno queste sono le cose. La la 7 praticamente mandava le cose un po' più queer in quegli anni.
0: Io penso che la prima rappresentazione che ho visto sia stata la sorella di Pieraccioni nel ciclone.
1: Che messai a dire, è vero? E allora sì, probabilmente non me le ricordo quelle poche cose che ho visto da bambina, sai? Perché probabilmente io non volevo identificarmi in quella cosa là, quindi l'ho pure un po' rimosse forse. (ride) Ci ho fatto caso dopo, da adolescente, no? Quando cominciavo un po' a pensarci.
0: Penso che ci sia pure il fatto che alcune volte le rappresentazioni, vabbè poi ne parleremo, vengono anche edulcorate. Cioè io ho visto solo quest'anno il film Ferie d'Agosto di Virzi e c'è una coppia di lesbiche ma questa cosa non viene mai detta in maniera esplicita. Cioè tipo stanno sempre insieme, passano tutto il tempo insieme a un certo punto c'è le stelle cadenti e una delle due dice voglio stare sempre con lei, voglio stare tutta la vita con lei una cosa del genere, ma non dicono mai che stanno insieme, non si baciano mai non dicono mai che sono una coppia ed è Virzi ed è degli anni 90. Mentre
1: Dicevi questa cosa mi sono venuti in mente degli esempi su questa roba. Primo su tutti Xena
0: beh si sì, eh.
1: Regà. Cioè, siamo, siamo dovute andare a spulciare i momenti in cui si vedeva. Cioè, però c'era quella cosa là, ma non si diceva, no? Però c'erano dei riferimenti al, alla loro relazione. Pomodori verdi secchi alla fermata del tram sì del tram. Verdi, del fritti. treno verde. alla
0: fermata del treno. Ma sai perché ho detto? Sì,
1: sai perché l'ho de- ho detto così? Perché questo una citazione di Mazzo ah ecco <ride> che c'è io ero in fissa con i trailer che faceva lui e cambiava i nomi e io ho memorizzato quello e non l'origine come com'era pomodori verdi fritti alla fermata fritti. del 3 e pure lì o sbaglio c'è cioè una relazione lesbica però non viene mai esplicitata
0: Sì, c'è nel libro viene specificata che stanno veramente insieme che si amano però nel film no, tra l'altro, ha detto poi il regista successivamente che c'è una scena in cui loro ehm, fanno tipo la lotta con il cibo, si tirano le cose addosso, stanno in cucina e lui aveva detto che quella era la sua rappresentazione del sesso lesbico.
1: Ah, ok, mm, ok.
0: <ride> metaforica, tipo.
1: Sì, perché appunto per... deve essere metaforica. Sì,
0: ma ci arriviamo, ci arriviamo pure a sta cosa. <ride> No, infatti volevo, volevo parlare appunto del fatto che uno dei problemi è l'invisibilizzazione. Tipo ad esempio, nella fiction italiana le lesbiche sono praticamente assenti. E ora, mi rendo conto del fatto che comunque la fiction italiana non è il punto più alto della produzione mediatica mondiale, però d'altra parte è in realtà molto presente ancora nel consumo di prodotti media di un sacco di persone in Italia, quindi è un po' lo specchio della nostra società, tra parentesi purtroppo. Tra l'altro alcuni di questi prodotti adesso sono distribuiti quindi pure sulle piattaforme di di streaming, perché ci sono tante fiction, anche ad esempio su Netflix. Appunto, nei film italiani c'è pochissima rappresentazione. E un'altra cosa che stiamo vedendo ultimamente è la cancellazione dei progetti. Ad esempio, molte serie tv americane sono state prima iniziate e poi cancellate dopo una o due stagioni. Tipo ad esempio First Kill, Paper Girls, Resident Evil, I'm Not Okay With This, Teenage Bounty Hunters e the Wilds solo negli ultimi due anni, quindi cioè, hanno fatto una strage in pochissimo tempo. Quindi secondo te perché anche quando ab- abbiamo iniziato ad avere una rappresentazione nei media di personaggi queer ci sono stati molti più uomini omosessuali e persone trans rispetto alle lesbiche? Cioè che problema abbiamo con le lesbiche?
1: Um, non è... Allora questa è una domanda complessissima in realtà perché ci porta direttamente nella questione dell'invisibilità lesbica che non è una roba da poco, cioè secondo me ci sono diversi layer, no? Cioè ci sono diverse risposte, non, è, non c'è un, un solo motivo. Diciamo che mh, sicuramente eh, allora la lesbica, già esistendo, sovverte in qualche modo l'ordine patriarcale. Perché comunque è una donna che non è oggetto e soggetto, che desidera altre donne e quindi il maschio c set è eliminato. Il maschio cissa anche in generale dal desiderio nel senso già questo secondo me porta a cioè un motivo per esserci un occultamento sociale cioè comunque è un tipo di persona che è scomoda cioè fondamentalmente elimina il, il maschio in <ride> quel tipo di maschio diciamo e poi c'è la questione appunto del, del fatto che la donna di solito è uh, l'oggetto del desiderio maschile e qua insomma viene pure la questione della sessualità no? cioè della sessualità femminile che forse dopo ne parliamo meglio quindi non so, non anticipo però ecco for- questa è la prima cosa che mi viene in mente per spiegare eh, il motivo dell'invisibilità lesbica e anche perché quando si dice ad esempio le lesbiche non fanno sesso no? quindi anche in questo senso c'è una cancellazione anche proprio del, del desiderio di quel tipo di desiderio quel tipo di fisicità di contatto perché fondamentalmente distrugge un po' i canoni anche de, di quello che è ritenuto essere il sesso, cioè il, l'atto sessuale.
0: Sì, è strano perché mi sembra che ci sia un'ambivalenza, cioè da una parte le lesbiche non fanno sesso, ci sono un sacco di stereotipi di battute e becere su questa cosa, anche nella stand-up comedy quella diciamo mainstream cheesehead. Dall'altro però i personaggi, le lesbiche che ci sono, quelle poche rappresentazioni che ci sono, vengono trattate in maniera estremamente sessualizzata, feticizzata, con lo sguardo maschile. Mi viene in mente ad esempio la vita di Adele. Nella vita di Adele ci abbiamo delle rappresentazioni in generale della loro relazione, ma soprattutto delle scene di sesso che sembra un porno cioè anche abbastanza, cioè un poco realistico, però in generale anche le dinamiche di coppia che hanno loro comunque sembra che segua proprio lo stereotipo della coppia che sta insieme, poi sta insieme dopo un po' si stancano, poi c'è il tradimento eccetera, cioè boh, è anche anche un problema di scrittura mi sembra.
1: Sì sì, certo, ma perché comunque sempre l'occhio maschile la lesbica è una categoria porno per loro, lesbica vuol dire quello ed è sempre comunque questo maschio cis che deve diventare centrale, che il suo occhio deve diventare centrale e che oggettifica eh, la donna, quindi l'unico modo per dire che le lesbiche esistono è perché comunque le desidera un uomo e le descrive così, come una cosa sessuale no? come un su, una sua fantasia, è l'unico modo per farle esistere credo, altrimenti ce la potrebbero far accettare la, l'esistenza delle lesbiche, infatti non, non, non lo accettano, fondamentalmente facendo questo. Però infatti c'è questa ambivalenza, infatti a me c'è questa frase di, non la sua memoria, però di Paola Lupo che è una storica e sociologa che dice che il silenzio sulle lesbiche... È la più efficace forma di repressione e tolleranza insieme. Perché è vero? Perché l'essere invisibili ha portato anche a volte a essere meno perseguitate, no? In qualche modo, soprattutto diciamo, nel, nel mondo antico, cioè dopo sì, col cristianesimo, ok, però diciamo nel mondo antico eh, i rapporti tra donne avevano me- meno rilevanza sociale.
0: No, ma infatti anche in molte religioni, in questa Bibbia, eh, si parla, si condannano i rapporti omosessuali fra uomini, ma non si citano mai quelli tra donne.
1: Perché non scopriamo? È quello il succo! Cioè, come fanno a condannare il rapporto sessuale tra due donne se il rapporto sessuale tra due donne non, non esiste per loro? Cioè, perché? Il fatto è che... Eh, perché ogni volta che noi diciamo... Eh, cioè cerchiamo di spiegare com'è il sesso lesbico ci cioè viene risposto: Ah, ma ok, allora non è sesso, sono preliminari. Perché fondamentalmente cos'è il sesso eh, per queste persone? È il, cioè c'è il fallocentrismo, nel senso del pene, penetrazione, orgasmo maschile e quindi tutto quello che non rientra in questa cosa eh, non è sesso. E per questo la, invece la sodomia, cioè tutto sto peso e poi. Tutto il resto no Perché nella sodomia c'è questa cosa Ma non va, cioè c'è la penetrazione Non è fatta come dovrebbe essere fatta Però senza penetrazione non c'è sesso Quindi fondamentalmente noi non esistiamo Il sesso tra di noi non è sesso E quindi va bene così
0: No, infatti, e magari questa è anche la spiegazione del perché, l'altro giorno stavo riguardando un film che è del 2005, che si intitola Imagine Me and You, e ho scoperto che ha il rating R. E mi sono andata un po' a guardare le scale di rating, perché in realtà non non sapevo questa cosa. Il rating R richiede che i minori che vanno al cinema vengano accompagnati da un adulto per poter vedere un film, quindi è superiore al PG-13 che sarebbe il rating, ad esempio, di film come Avengers, Titanic, però anche la serie di film che è iniziata con After che è uscito, mi sembra, nel 2017, che è una sorta di, diciamo, 50 sfumature di grigio, però ambientata all'università, una cosa un po' per per giovincelli. Quindi, scene esplicite, ma questi film sono comunque categorizzati come PG-13. Imagine Me and You è una storia di due donne, in cui queste due donne si vedono soltanto che si baciano, e basta, ed era comunque stato considerato nel 2005 non adatto a minorenni non accompagnati. Cioè, questa cosa non ha senso, secondo me.
1: Certo, no, neanche per me ha senso, però eh, ripeto, perché lesbica è uguale categoria porno. Sì, sì. Come anche trans. Cioè, stessa cosa. Beh, infatti,
0: queste, queste due parole non, non le possiamo usare su Instagram. Sì. Sono targettizzate dall'algoritmo.
1: Perché eh, sono parolacce, sono cose zozze. <ride> però poi non scopriamo. Cioè, tutto un po'. <ride> Siamo zozze per... soltanto se c'è l'occhio maschile, capito?
0: Comunque, continuando con con la rappresentazione cinematografica, c'è anche un altro problema (ride) di cui ci dobbiamo preoccupare, che è quello che le lesbiche o in generale i personaggi queer nei film muoiono, cioè muoiono tipo sempre o quasi sempre. Infatti c'è quello che viene definito il bury your gaze trope. Cioè, sarebbe lo stilema, l'elemento ricorrente nei film, nelle serie, e nelle storie. A parte che io mi chiedo se ce la faremo mai avere delle lesbiche che non muoiono nei film, comunque al di là di quello ti volevo chiedere se c'è stata, qual è stata la morte cinematografica che ti ha segnato di più?
1: Allora, cinematografica è sicuramente l'altra metà dell'amore. Perché, sì, era la pri- perché era la prima volta, avevo già fatto coming out, eh, eh, avevo circa 22 anni, e, sì più o meno, 22, 23, 24, comunque una, una ragazza che stavo frequentando mi fa, ci vediamo un film a tematica lesbica, ok, eh, non l'avevo mai visto prima. Forse è un film a tematica lesbica, proprio un film E a parte di Hell World, ehm, E niente Questa alla fine Si suicida È stato in, Cioè non lo so Mi ricordo che il film In generale non mi è piaciuto Cioè non è che Ho detto Oh che figo Ho visto un film sulle lesbiche Ho detto Boh un po' strano E questa morte È stata la mia La prima morte lesbica Cinematografica Che ho visto Però quando la vedi una volta Dici vabbè dai Magari questo film È un po' Esagerato no? E poi comincio a vederla Troppe volte Allora Se posso spaziare fuori Dalla cosa cinematografica Cinematografica Ce n'ho altri due Certo Nel senso che una Che proprio ci sono rimaste Di merda Era questa serie Che però io non io l'ho cercata Però si chiamava qualcosa Lipstick O proprio Lipstick Non lo so Comunque Allora Era una serie Mon, abbastanza simile a The World però nata qualche anno dopo, non famosissima. Però io me, probabilmente me l'ero andata a cercare proprio su internet, tipo serie TV lesbiche, così. C'era praticamente questa Shane, perché era uguale, <ride> e, e c'era la, la sua Carmen, diciamo. E, niente, praticamente The Botto muore, cioè l'altra, eh, la Carmen, diciamo, ma proprio The Botto, cioè, tipo attraversa la strada, le investono... E, a metà, se- cioè, una cosa, ti giuro, che non aveva senso. E io la mi sono arrabbiata. È la prima volta che mi sono arrabbiata su una morte lesbica. Ho detto: No, vabbè, basta. Ma poi pure noi, cioè. E poi l'altra è un fumetto. Che, che sto spoilerando, però, beh, ormai è uscito da anni: che il blu è un colore caldo, da cui il film. E io ho detto poi. Porca miseria Cioè pure quando comunque ci raccontiamo Diciamo noi persone queer così Dei lesbiche che raccontiamo così Cioè devono morire per mano nostra pure <ride> cioè, Non va bene E quindi queste sono quelle Sì poi appunto ce ne sono tante Però queste sono quelle eh, che mi ricordo di più Sicuramente e, e rabbia eh, perché ogni volta ci rimango male Dico ma perché dovemmo morire? Perché?
0: In alcuni casi è tipo Quella che rimane in vita Poi capisce di essere etero questa cosa succede a volte e quella è ancora peggio, devo dire.
1: Cioè, comunque, da che muore quella continua la sua vita etero, diciamo, è stata una parentesi.
0: A me quella che mi ha strappato il cuore è stata appunto come da riverdi fritti alla fermata del treno, perché proprio è stata proprio... Cioè, ho pianto col film, ho pianto pure leggendo il libro. <ride> ha ucciso.
1: E io quando l'ho visto era, era bri- prima del coming out, quindi forse manco ci ho fatto caso, <ride>
0: Cioè a questa roba che le lesbiche muoiono nei film. Però adesso hai citato The L Word. Io devo ammettere, ma so giustificata dalla mia età, però devo ammettere che non ho visto la serie originale. Io ho visto soltanto Generation Q. Tu non hai visto Generation Q? No, lo devi vedere perché sono vestite meglio. <ride> Senti, allora... Comunque non era così
1: pessima la moda quando ero giovane. Insomma... <ride> E comunque, tipo, gli adolescenti molto giovani si stanno vestendo più o meno come... Cioè, è tornato il 2000 come moda,
0: eh. Sì, ma infatti sono contentissima di essere nata quando sono nata, perché l'ho scampata sia all'epoca che adesso, perché adesso sono abbastanza grande da non seguire... Cioè, da essere giustificata nel non seguire la moda.
1: Sì, hai saltato questo, questa parentesi stilistica.
0: Per fortuna, sì. Ok, allora, dici com'era la rappresentazione di The L Word. Perché eh, me, te, la, la moda. non l'hanno guardato. No, no, la moda, la rappresentazione delle lesbiche. No, anche la moda se vuoi in realtà, dici quello che vuoi. Allora,
1: DL World, allora, come, come io dell'86, Allora, io l'ho visto. erano altri tempi, posso dire questa frase orribile?
0: <ride> per giustificarti? Per il fatto per che l'hai guardato?
1: Perché, raga, cioè, piano dei. De... cioè, non si può vedere del World primo, cioè... <ride> È pieno di cose che non vanno bene. Non vanno bene. Però lo sappiamo, cioè, l'abbiamo, l'abbiamo messo in discussione, ma sicuramente le rappresentazioni. Innanzitutto, che. Sono borghesi tutte uh, Hollywood Insomma sono Quasi tutte ricche Poi c'è una rappresentazione Di una persona trans Che non va molto bene Insomma Ci, ci sono delle cose Che diciamo In parte Può essere giustificato Col periodo Perché comunque Era un bel po' di, di anni fa Io Quando l'ho visto Non avevo minimamente Gli strumenti per criticare nulla Cioè Per me era oro colato Anzitutto Volevo raccontare questa cosa E mi fa molto ridere Io lo, la prima volta L'ho visto Che non avevo fatto Caminato E l'ho trovato Bruttissimo L'ho trovato noioso, non capivo proprio dove voleva arrivare, cioè, proprio niente. Tommaso non ti è fatta male sta serie. Ho fatto camminare la mia serie preferita, me la so sparata tutta. <ride> Mi ricordo che ho proprio pensato, ma quindi basta che è una cosa parla di lesbiche per piacermi? Sì, in, quel, in quegli anni, in quel momento sì, cioè ho rogolato, quindi in realtà io me la sono sparata tutta, volevo essere figa come Shane, sì, per me lei era proprio, cioè me la guardavo con gli occhi a cuore, perché finalmente era un personaggio, diciamo, femminile che però sentivo che mi poteva rappresentare, quindi per la prima volta non mi piaceva ma un, un maschio cis in una serie, non mi identificavo con lui ma con una donna, quindi per me è stato è stato molto figo anche Shane nel suo essere una veramente un, insomma una macchietta però ti dico per la me ventenne appena ho fatto camino out era tutto meraviglioso insomma
0: effettivamente stai parlando della rappresentazione del, un po del maschiaccio o del, questo mix fra la femminilità e alcuni aspetti un po' più androgeni che comunque ovviamente anche nel reboot anche in generation q Shane ha anche se la fanno camminare come un cowboy, sembra... <ride> Vabbè. Sì, un po', un po e... di marcio, diciamo. <ride> sì. Però ci dici quali sono le categorie delle lesbiche? Facciamo un po' di informazione.
1: Allora, diciamo che principalmente sono due, cioè nella storia lesbica, che eh, diciamo è la diade dei butch fam, che diciamo si riferiscono al maschile e al femminile appunto, L'espressione di genere, quindi le butch eh, sono eh, quelle mascoline, maschili, eh, che qua chiamiamo le, le camioniste, le famose camioniste, e le femme, quelle femminili, che adesso vengono anche chiamate lipstick, però è, una, è un termine un po' più nuovo, lipstick, diciamo. La cosa è che, devo dire che in Italia, io eh, non, non vedo che c'è... un cioè se ne parla poco delle categorie e vengono molto eh, usate solo ironicamente, no? Poi ci serve una terza che è tomboy, che è un po' shane se vogliamo, che sarebbe appunto la, l'androgina, però ecco sono delle categorie mh, mh, non mi vorrei sbagliare, penso nate nel, più o meno negli anni Ottanta, queste qua e altri tempi, pure questi ovviamente dove c'era, cioè non esistevano ad esempio, non esisteva la soggettività non binaria, cioè ovviamente esistevano le persone non binarie perché non è che sono nate adesso, però non c'è, non c'è c'era la soggettività, non esisteva la, diciamo tutta la concezione della fluidità, il non binarismo Quindi, però ecco il maschile e il femminile sono due cose che esistono che determinano la, appunto anche la performatività di genere espressione di genere, ovviamente la cosa diciamo che per me è sbagliata è associarle a un, a un certo genere, cioè è quella la cosa infatti quello che fanno le, le bucce, le famme in quegli anni è, è proprio la, la, quella che noi chiamiamo l'espressione di genere, la performatività di genere, no? Cioè quindi una un una donna, la Butch, che performa il maschile. In realtà pure la femme è molto interessante come so, perché spesso le, le femme purelle hanno dei problemi perché sono anche prese in giro dalle stesse lesbiche, no? Perché è come se non sono abbastanza lesbiche. E invece loro, secondo me, sovvertono una cifra, cioè c'è bisogno di, di, di tutto, nel senso di, di tutti i tipi di espressione, perché comunque le femme spesso vengono scambiate per etero. E quanto può dar fastidio a un maschio c che che è il suo stereotipo è lesbica, quindi è questa la funzione anche della femme. Che invece, quando vedono una buccia, dico, vabbè, quella è brutta, tanto io non me la scoperei, quindi certo che è lesbica, no? Perché loro fanno questo discorso. E poi arriva la femme e mo. <ride> è lesbica pure lei, non è, non è lesbica perché non trova un uomo, perché tu non la desideri, no? Però devo dire che in Italia se ne parla molto poco, non conosco nessuno che si identifica in queste categorie e dice, vabbè ci può stare, succedeva tanti anni fa, però in realtà fuori dall'Italia sì, cioè fuori dall'Italia si parla ancora di queste categorie, non sono così superate. Ad esempio in Argentina c'è una mia amica argentina che mi ha spiegato guarda che l'identità Butch in Argentina è vivissima io conosco se volete approfondire vi consiglio questa Butch fam tutte queste cose delle categorie ci sta eh, La Falla del Cassero trovate online il giornale del Cassero di Bologna ci sono online eh, vari articoli voi andate nella sezione eh, che è una rubrica lesbica è chi la lesbica fa e lì ci sono degli approfondimenti sulle Butch di Irene Villa che insomma è una dottoranda si occupa di eh, queerness io la, la conosco Persona e, ed è una, una fiera Butch, ha fatto approf- due articoli sulle Butch e c'è anche un articolo sulle fame che sono molto interessanti perché poi in realtà si tratta di una, di una subcultura praticamente. Eh, però in Italia è arrivata molto poco questa cosa.
0: Sì, è vero, è vero, però anche ad esempio negli Stati Uniti è molto sentita e molto discussa, c'è, c'è molta conversazione riguardo a questo e anche riguardo a come diciamo cose come comunichiamo con il modo in cui ci vestiamo il modo in cui ci presentiamo nel mondo e tra l'altro metterò poi nella descrizione di questo episodio anche il link c'è un progetto veramente bellissimo che lo consiglio sempre a tutti mh, quando capita che parliamo di queste cose che si chiama Style Like You, che è un um, progetto di interviste che fanno queste due persone che sono mamma e figlia e intervistano le persone men- cioè queste, queste persone sono davanti alla videocamera gli vengono fatte le domande e nel frattempo che rispondono si tolgono i vestiti. Quindi alla fine del video, dell'intervista, rimangono in intimo. E quindi è per far vedere come ci sia molto di più oltre lo stile ma come effettivamente lo stile sia parte integrante di questa persona, della sua storia e sono sempre delle storie veramente potentissime e lì anche si parla molto della queerness del, dell'espressione di genere delle identificazioni in varie categorie o anche del sovvertire le categorie quindi sì, molto molto interessante. Prima hai parlato delle, delle lesbiche tra virgolette più mascoline che vengono comunque considerate non, non desiderabili da parte dei degli uomini. Però in realtà, per parlare di queste di queste persone, spesso bisogna o inventare degli insulti o fare dei riferimenti a delle cose che non hanno niente a che fare con loro, ad esempio camionista, tipo. Perché? Perché a noi manca un linguaggio gergale o anche dialettale, immagino, intorno alle soggettività lesbiche. Cioè, noi non abbiamo dei termini per dire lesbica, che non siano lesbica o omosessuale. Cioè, perché questa cosa secondo te?
1: Eh, sì, perché diciamo che lesbica è già un insulto, no? <ride>
0: sì, è diventato...
1: Se ci, Cioè, comunque, il fatto è che, cioè, se dicono... Cioè, quando ce lo urlano lesbica per strada e, e, e se passa un pischello, effeminato, non dicono gay. Però, e quanto pare lesbica è l'equivalente di frocio per loro? Cioè, questo, cioè, questo e poi... Secondo me torna la questione dell'invisibilità. Cioè, visibile, cioè, diciamo, il gay eh, femminile è molto visibile perché c'è tutta la questione della virilità, no? Quindi lui è uno che sta disconoscendo, cioè sta, fa una cosa grave se si comporta, perché le, si comporta da, da femmina, che è una cosa debole, che è una cosa eh, brutta, capito, per loro. E quindi invece una donna mascolina è meno visibile. Per dire, perché la, essere mascolina comunque è una cosa più accettata, no? Perché vuol dire che vuoi essere forte, che vuoi essere potente, non so come dire. Quindi sì, penso sia... Cioè è molto interessante questa cosa, non ci sono gli, gli insulti per le lesbiche. Ovviamente me lo, me lo sono chiesto negli anni, e diciamo la risposta è che le lesbiche è l'insulto. <ride>
0: Anche perché effettivamente un'altra cosa è che per gli uomini omosessuali o anche per le persone trans, però tendenzialmente per le donne trans, gli insulti hanno a che fare con le pratiche sessuali che si ipotizza che questa persona faccia. No? Quindi tutto quello che riguarda la penetrazione, parlare di pene, avere il pene, ricevere il pene eccetera eccetera, questo si trasforma in un insulto e quindi vengono utilizzate parole gergali come insulto. Ritorna il problema però che delle lesbiche la gente non, non sa nulla, non sanno come fanno sesso perché ipotizzano che non lo facciano,
1: cioè se, se bloccano, no? dice, ma eh, come funziona?
0: Un'altra cosa sempre legata all'invisibilizzazione è il fatto che a volte alle lesbiche viene chiesto, o, o vengono definite, come amiche o coinquiline. A te è mai successo?
1: A ah, voi, eh, amiche, sorelle, sorelle anche moltissimo, per, cioè diciamo che eh, ci sono delle persone che vedono, effetti, cioè, percepiscono il legame e la prima cosa che gli viene in mente è che o siamo super amiche dall'infanzia o siamo imparentate e se vabbè ovviamente se vivi insieme sei coinquilina e sì, e tutto diciamo tutto quello che stiamo citando fa parte di, di questa cosa che non esistiamo <ride> quindi questo è un altro modo in cui si manifesta questo pensiero no? che, che le lesbiche non esistono quindi sì mi è successo molte volte siete sorelle eh, molte volte, più che siete amiche forse, <ride> vi somigliate anche a caso totalmente, Vi somigliate, cioè ci somigliamo Ci vedono secondo me ci vedono tutti uguali, tipo come, come diciamo la gente media basic vede gli orientali gli etero così vedono le lesbiche secondo me
0: Ma a te questa cosa viene detta, ad esempio la cosa del coinquiline o amiche, cioè ti viene detto all'inizio tipo, ah ma che voi siete sorelle, ma che quella è l'amica tua, vero? Cioè tipo quando vi presentate o anche dopo, dopo che tu l'hai detto, viene comunque riproposta questa cosa? Perché a me è successo anche la padrona di casa, dopo che stavamo in quella casa tipo, da un anno, che dicesse alla mia ragazza, salutami la tua amica, eh?
1: Eh, vabbè, perché sì, non ce la fanno. Cioè, per loro devono, cioè, penso che verbalizzare una cosa così è, per loro è tanta roba, eh. Cioè, ammettere che esiste quella cosa, dirlo come niente fosse, cioè, è complicato. Quindi sì, ha voglia, cioè, arriva questa roba che il rapporto non viene preso sul serio, quindi continuiamo a essere amiche, anche se già le hai detto più volte. A me non è successo spessissimo, però l'ho sentito tante storie, in cui Anche i medici, per dire, capito? Cioè personale sanitario. Allora una volta mi è successa una cosa assurda, io sono finita in ospedale a Cilento, vabbè come una cretina ho sbattuto malissimo la testa e mi hanno portato a, in questo ospedale di notte, mi hanno ricucito la testa, mi hanno fatto un tac e mi hanno consigliato di rimanere in osservazione una notte ed è rimasta con me anche la, la ragazza con cui stavo. <ride> Avevamo entrambi i capelli corti Simili Cioè un po' il taglio simile Perché vabbè In quegli anni andava Il ciuffetto no? Un po' sfumatura E poi sopra il ciuffetto Eravamo more Vabbè Uno ci può pure stare Che lo pensa Comunque Questo qua arriva e ci fa Ma voi siete sorelle no? E poi ci ha chiesto Ma fate parte di una tribù? Ci ha chiesto se facevo Cioè lui Era, era proprio che non capì Cioè Io l'ho visto che, che non capiva E ecco cioè, addirittura ha parlato di tribù, <ride> che è volevo dire: di... Guarda, ci sei, vicino, ci sei più vicino, ci sei più vicino così che amiche sorelle.
0: <ride> cioè, ma poi state tipo di un gruppo etnico che non è particolarmente comune in questo paese, allora dici, vabbè, boh, che ne so, cioè, le vedo proprio... Vengono dall'altra parte del pianeta.
1: No, eh, però lui eh, percepiva quella cosa e non capiva cos'era, e quindi tribù, è uscita
0: dalla tribù, è così. Senti, nella storia, eh, ho, f- ho fatto i compiti, ho letto alcune delle tue cose, nella storia come sono diventata lesbica, racconti che inizialmente non frequentavi nessun giro queer, avevi solo amici etero, quindi venivi trattata un po' come un'aliena in visita sulla terra. Ti voglio raccontarci qualcosa di un po' di quel periodo e della genesi di questa storia?
1: Allora, come sono diventata lesbica un titolo, eh, cioè voluto, ovviamente il titolo è provocatorio perché tendenzialmente è quello che a volte ci dicono, no, che magari è una scelta e invece me lo sono rivendicato, perché effettivamente io ho avuto due passaggi, cioè tre volendo, il pre-coming out, poi nel 2008 sono uscita fuori e un po' di anni dopo ho invece affrontato un nuovo processo, un nuovo percorso identitario in cui ho riconosciuto di più la mia identità lesbica, mi sono... In discussione mi sono confrontata, mi sono fatte delle domande, insomma, ho decostruito, eccetera, eccetera. Poi è arrivato il transfemminismo e così. E quindi sono vari passaggi. Quello, diciamo, subito dopo il coming out, è stato un momento in realtà, cioè il fatto che io venissi trattata come un'aliena perché frequentavo solo etero a me piaceva un sacco perché mi sentivo speciale. Poi io, quel periodo, ero felicissima, cioè finalmente mi ero liberata di tutto. Mi sentivo figa, avevo le tette piccole, ero contenta, mentre prima, no, e... <ride> cioè, cioè, proprio il mio corpo. Pri- Finalmente mi piaceva E lo trovavo sexy E desiderabile e, insomma era, È stato tutto bellissimo Ed ero felice Perché ero, ero L'unica persona Non etero di quelli che frequentavo E comunque erano tutti Erano tutti Amici miei Capito? Cioè era troppo figo avere l'amica lesbica Io ci stavo dentro In questa cosa E quindi ero felice Perché era molto facile Cioè io Non dovevo confrontarmi Non dovevo misurarmi Mettermi in discussione Cioè non Capito? Stavo una pacchia Ero l'unica lesbica Potevo fa- dire Fare quello che che mi pareva, però a un certo punto ho sentito il bisogno di conoscere altre persone simili a me però è stata dura perché io all'inizio io odiavo le lesbiche, odiavo le lesbiche odiavo le femministe, i contesti mi sentivo inadeguata mi sentivo diversa da loro, non capivo perché loro stavano solo tra di loro le criticavo per questo, dicevo che si ghettizzavano, e dicevo tutto quello che mo' mi dicono, a me io sbrocco alla gente capito? Però io ero loro, io la pensavo come loro e ora non ho il minimo di, di pazienza invece quando Me lo Fondamentalmente poi ho capito perché E nella storia ve lo spiego no? cioè, Il fatto è che entrare in quei contesti In un gruppo di lesbiche In un contesto femminista cioè Mi doveva far più forza mettere in discussione cioè, e, e vedevo queste persone che già l'avevano fatto E mi davano fastidio E quindi io mi ponevo Con atteggiamento di superiorità Perché non, non avevo altri strumenti Quindi dicevo vabbè queste sono le lesbiche chiuse Io sono più figa perché gli amici edero, No? Poi io sono esattamente diventata la lesbica chiusa, <ride> io sono diventata tutto quello che criticavo, eh, però sono contenta perché in realtà appunto mi sono timidamente confrontata, avvicinata, litigata pure nel senso che io dicevo delle cose orribili perché io avevo interiorizzato il maschio medio, quindi eh, insomma nei contesti femministi non, non è stato facile entrare perché comunque veramente male male però in qualche modo poi magari mi, mi veniva fatta una critica io all'inizio dicevo che, che sono rompipalle queste e invece poi a casa ci ragionavo ma perché quella cosa forse non va bene insomma è stato tutto un percorso lentissimo quello che mi ha avvicinato a, alla mia identità lesbica in senso politico e al transfemminismo molto lento, molto difficile non mi volevo prendere questa responsabilità non amo le responsabilità in generale quindi ci ho messo anni però diciamo con i fumetti con l'arrivo dei fumetti è stato tutto un po' veloce cioè si è velocizzato questa cosa perché ho conosciuto persone ambienti, cose, insomma mi, mi sono trovata esposta eh, in tutti i modi e quindi era inevitabile, diciamo.
0: Quindi in pratica quello che hai dovuto fare è stato uccidere il maschio etero basic che era dentro di te.
1: Non è stato facile, per niente. ci ho messo anni, ti giuro, e ancora a volte io sento dei rimasugli, molto pochi adesso, eh. veramente l'ho è quasi cioè è quasi morto stecchito. però io ti dico non è che io ho fatto coming out e ho risolto non ho risolto proprio niente ho dovuto fare un percorso di decostruzione che è avvenuto grazie soprattutto a parte sì che mi sono letta libri quello, ma la, il, il confronto con le persone quello è stato in assoluto cioè io ringrazio tutte le persone anche quelle che mi hanno sbroccato male e <ride> perché è stato fondamentale e il maschio medio io me lo rivendicavo quasi da lesbica non so come dire cioè io quando ho fatto camminare, ho detto mo finalmente posso essere maschio cioè ero felice che finalmente potevo comportarmi come quei maschi che vedevo che per me erano fighi capito quindi riproponevo que- quel
0: modello e quindi diceva anche e eh, non si può più dire niente ce l'aveva sta cosa pure il maschio che era dentro di te che sì, sì. cioè
1: questa è una cosa un po' più nuova in realtà però in qualche modo la versione eh, diciamo 2010 di questa cosa sì <ride> Sì, sicuramente mi vedevo tutto come censura quello che mi veniva detto no? vabbè adesso sì non si può più di niente se in qualche modo lo pensavo che queste femministe mi rompevano su tutto no? mi vietavano delle cose e io volevo essere libera fondamentalmente deve de- de fare il maschio medio volevo essere libera capito perché finalmente lo potevo fare mo che fate mi levate questa libertà che ho conquistato cioè era quella la cosa no? quindi per quello io ero infastidita cioè stavano a levare una cosa che secondo me invece era la mia conquista
0: eh, Infatti è quello, è quello, il punto penso, perché fino a quel momento non lo potevi fare perché non ti veniva permesso, cioè c'è un certo spazio nella società che le donne o le persone socializzate come donne si devono conquistare perché vengono sistematicamente escluse, quindi devi sgomitare per arrivare a un certo punto e poi dici no, beh, ho fatto tutta questa fatica per arrivare qua, ora qua ci rimango.
1: Esatto, e invece no. E invece no, ma infatti come io dico anche in un pezzo di stand up che faccio, che spesso i maschi C7 ci dicono, ah ma perché state solo tra di voi? Scusate ma voi? Cioè non lo so, per me, tutta la vita a fare fatica a entrare in un gruppo dei maschi C7 e poi mi viene a dire a me che sto solo con la gente, che. cioè veramente eh, veramente. <ride>
0: Senti ma secondo te se avessi avuto intorno a te maggiore rappresentazione avresti fatto coming out prima?
1: Beh se ci fosse stato forse non l'avrei fatto (ride) nel senso che sarebbe stato naturale come avviene per alcune persone che diciamo hanno il privilegio di poterlo fare ovviamente perché poi non è che si può fare ovunque però sicuramente molte persone adesso vedo che neanche fanno coming out capito semplicemente scoprono delle cose e le esprimono quindi sì sarebbe successo questo probabilmente per me la, la lesbica era una cosa a cui non volevo volevo somigliare perché veniva rappresentata in modi orribili e quindi cioè, non è stato facile per me dirmi che ero quella cosa là e anzi appunto quando poi ho fatto il out mi dicevo che comunque non ero una lesbica come le altre.
0: Poi rifacciamo lo stesso episodio però invitiamo pure una persona della Gen Z e vediamo che ci dice su sta roba qua.
1: Eh sì, eh, beh, è totalmente diverso.
0: Senti ma invece cos'è il lesbodramma? Mi dai una definizione?
1: C'è una definizione, non lo so, è complicato perché diciamo che penso che derivi da uno stereotipo di genere nel senso che la, la donna no? è isterica, la donna è drammatica emotiva, quindi due donne, ciao quindi che ti devo dire, esiste? no, personalmente penso di no anche se sicuramente le relazioni lesbiche in qualche misura hanno delle caratteristiche cioè se vogliamo esaminare eh, le relazioni lesbiche hanno delle caratteristiche tutte loro a volte come legami molto intrecciati no? e che, che durano anche dopo che magari una storia finisce cose così, quindi diciamo che il lesbodrama un po' è legato a questo tipo di di rete lesbica che anche in The Hell World veniva rappresentata col grafico no? che sono tutte connesse e ovviamente questo porta a dei particolari drammi diciamo però ecco a parte questo penso che è sbagliato il presupposto da cui parte questa cosa per cui appunto due donne allora siete due matte, siete isteriche siete così però è interessante perché nonostante questo eh, le lesbiche si sono un po' riappropriate di questo stereotipo possiamo dire che c'è una riappropriazione cioè nel senso comunque quasi tutte le lesbiche che conosco lo, lo usano questo termine per descrivere le loro relazioni. Ci cioè, diciamo che siamo delle drama queen, cioè, senza, cioè c'è una rivendicazione proprio, e quindi una specie di archetipo lesbico la drama Queen, no? Quindi è interessante questo, cioè, che non ci siamo potute riappropriare degli insulti perché non esistono. Però ci siamo riappropriati di questo gigantesco stereotipo di genere che è il lesbodramma. E effettivamente in qualche modo abbiamo deciso che ci descrive. Però, se devo dire: cioè esiste no, ovviamente no i drammi sì esistono ovviamente non lo metto in dubbio però non sono una prerogativa delle relazioni lesbiche
0: forse c'è una parte che potrebbe essere in qualche modo realistica che è quella del parlare dei propri sentimenti. Immagino il dramma che sia più verboso <ride> di una commedia già in sé per sé, ma questo penso derivi semplicemente da come veniamo socializzate, perché le donne vengono socializzate a parlare, esprimere i propri sentimenti, molto più degli uomini. Senti, ma invece cos'era quella cosa del moto d'amore perpetuo?
1: Nel moto d'amore perpetuo è una teoria che ho messo appunto sotto forma di fumetto, il map ci devono essere delle condizioni in una relazione eh, cioè praticamente tu devi conoscere eh, una persona da poco e averci iniziato una relazione sentimentale diciamo, e la relazione a un certo punto eh, deve finire appunto nella fase iniziale, quindi quella che viene definita di idealizzazione, deve essere interrotta bruscamente e quindi e in quel momento tu rimani con l'idea idealizzata di quella persona per sempre perché cioè quella se ne va te lascia parte insomma possono succedere varie cose ti costa e tu stavi sotto un treno e non è che ti passa questa cosa perché non hai altro, altro materiale cioè proprio di memoria psichico per dirti che quella cosa non andava bene <ride> e quindi ti rimarrà per sempre eh, l'idealizzazione attiva su quella persona poi tu fai la tua vita gli anni passano fai quello che ti pare se vuoi mettere su famiglia la metti ma ti rimarrà l'idea che con quella persona sarebbe andata benissimo perché fondamentalmente è rimasto tutto nella tua testa quindi Quindi questo è il modo d'amore perfetto è molto pericoloso però io do una una soluzione di come uscirne nella storia che dico che devi possibilmente o o morire dico oppure oppure rincontro così, oppure rincontrare la persona dopo molti anni, però, no? dopo due mesi e, e dici "No, no, mi è passato, e poi la ribecchi e ci arriva sotto". No, dopo molti molti anni e probabilmente ti renderai conto che, cioè, non è minimamente come te, te la ricordavi, capito? Quindi un po' potrebbe cadere quell'immagine e spegnersi quella la speranza di, di questo amore perfetto che c'hai nella testa.
0: Senti, invece un'altra cosa molto divertente è che nei tuoi disegni sei spesso accompagnata da uh, cuore, cervello e Gina. <ride> quindi volevo chiederti chi sono questi personaggi e come contribuiscono alla storia e nel caso all'asbodramma dramma che vabbè, abbiamo detto che non esiste, quindi.
1: No, ma tanto si arrabbiano... Io ogni volta volte dico che non esiste le lesbe che si arrabbiano proprio perché, appunto, dico c'è cioè la rivendicazione, quindi dico ma che, che dici io? Che dici proprio tu? Allora, cuore, cervello e Gina sono appunto il, il, il mio cuore il mio cervello e gina che sarebbe la vulva ma tendenzialmente mh, tutte e tre non sono riferite all'organo insieme a, a delle stanze emotive quindi se, se vogliamo simili all'essio e superiore, cioè hanno un po' quella funzione no? di mediare quando c'è un conflitto interiore in corso quindi la parte emotiva, la parte razionale e la parte istintiva ovviamente si sì, rappresento con queste eh, cioè è immediata l'associazione diciamo il cervello cuore e vulva a questi tipi di istanze e quindi sì io descrivo il conflitto interiore, quello che insomma proviamo tutto, quando ci succedono delle cose difficili da gestire, che c'è una parte che va da una parte, cioè possono essere anche più dei tre insomma, la scissione può essere infinita (ride) E, e poi spesso appunto proprio come le istanze emotive devono trovare una soluzione per uscirne cooperando no? E, che poi c'è l'illustrazione diciamo quella che ho fatto girare spesso che dice, il cervello gli dice, regà dobbiamo metterci d'accordo cioè insomma una certa bisogna trovare no? questa soluzione comune <ride> se no non si va da nessuna parte
0: mi fa ridere il fatto che mi ricordano tantissimo l'armadillo di Zero Calcare Però l'armadillo è malefico, è molto egoista, sarcastico. Cioè l'armadillo è unista, cioè capito, è una voce interiore. Però
1: questo è un un scamotaggio narrativo che in realtà non è che si è inventato zero calcare, cioè la la spalla del personaggio che che è la voce interna che però viene rappresentata fuori in realtà è è diffusissima, no? Però certo l'armadillo è diventato istituzionale, cioè lo conosciamo tutti, però Effettivamente eh, lo usano. Nel fumetto si usa molto questa cosa. Sì.
0: Senti, poi parli anche spesso degli stereotipi sulle relazioni lesbiche. Ce ne racconti qualcuno?
1: Eh, sono tanti. Allora, diciamo alcuni sono esterni. E altri interni, nel senso che alcuni appunto ce, ce li raccontiamo tra di noi e ci giochiamo. Come quello degli intrecci, no? Gli intrecci lesbici, cioè ci piacciono, ci identificano in qualche modo. Infatti su questo io ho fatto ovviamente mille vignette su sta roba. Ad esempio c'è una vignetta dove c'è questo personaggio, questa ragazza che viene da me e mi fa... Tipo, tipo ti va di prenderci una birra e io gli faccio a chi sei ex? Perché devo capire, no... <ride> Da, cioè chi sei connessa perché se no non è detto che possiamo uscire no? quindi eh, però diciamo ecco molti sono eh, ne abbiamo già parlato ad esempio quello sul fatto che le lesbiche non fanno sesso è uno dei più diffusi eh. Che ovviamente sono fuori dalla da, da, da soggettività da lesbio. Il fatto che appunto siamo promiscue, perché c'è questa cosa delle relazioni lesbiche che sono viste come promiscue, che personalmente non c'è niente di male a essere promiscue, eh. <ride> però diciamo che è più complessa la cosa, no? Perché, cioè, spesso se sei una persona queer, metti, cioè, metti in discussione delle cose, no? Quindi anche questa divisione delle relazioni: sei mia amica, ok, poi sei la mia fidanzata, poi sei la mia ex, allora non ci parliamo più. Cioè, stare roba spesso è superata, cioè sono più fluide le, le relazioni queer comunque, no? Poi non è detto che tutte le lesbiche hanno questo tipo di relazioni, assolutamente, però è vero che si creano questi, queste relazioni fluide, quindi c'è questa roba che siamo promiscue, no? Che, che è in contraposizione con il fatto che non scopriamo. vabbè, come facciamo a essere promiscue? E eh, non lo so, eh, non l'ho fatta io, sì, sì, io, Poi, che ci abbiamo,
0: Io ce n'ho uno. Eh, Ah, che odia- odiamo
1: gli uomini. Ah, anche. Che è vero. No, scherzo.
0: No, ce n'è uno che non so quanto sia effettivamente diffuso in Italia, però è una cosa che negli Stati Uniti ha proprio un nome specifico, che è quello che le lesbiche dopo il primo appuntamento vanno a vivere insieme.
1: Eccolo. Certo che sì.
0: <ride> non è tipo tutte le lesbiche, c'è cioè un tipo di lesbica che viene definita la U-Haul Lesbian, perché U-Haul è una ditta di trasporti che si occupa di fare i trasloghi.
1: No, è bellissimo, mi ha aperto un mondo, è stupenda sta cosa. Convivenza dopo due giorni, gatti, chissà perché poi questo, no? Cioè, sto fatto... Secondo me sono sempre delle, delle, cioè delle letture normi di cose complesse delle lesbiche, delle relazioni lesbiche, non so come dire.
0: Sì, penso la cosa dei gatti sia legata alla dimensione casalinga perché è vero che c'è lo stereotipo di essere promiscui, ma c'è anche lo stereotipo del stanno sempre tra loro una volta che si fidanzano, spariscono perché si creano la loro dimensione domestica e rimane quella lì e basta. E penso che il gatto sia la rappresentazione perfetta perché il gatto neanche lo porti a spasso. E quindi il gatto è proprio... c'è cioè, la casa, il divano... quello. Però adesso vorrei parlare un po' del sesso lesbico perché so che tu ne parli quando fai stand up e volevo fare un po' uno sfoggio delle mie conoscenze da, da quasi psicosessuologa e volevo parlare dello script eh, eterosessuale che è un concetto non mio, è stato teorizzato negli anni 80 dallo psicologo sessuologo eh, Barba secondo mh, questo concetto cioè, lo script sarebbe il copione mh, che si segue durante il sesso lo script eterosessuale Segue una certa sequenza e di solito è suddivisa in tre atti, appunto ci sono i preliminari, la penetrazione e l'orgasmo. Quindi ci sono delle azioni, degli atti e delle cose specifiche che sono ben identificate come tutto ciò che non è sesso può portare al sesso, è quasi sesso ma non lo è perché appunto manca la penetrazione, come dicevamo prima. Però oltre a questo ci sono anche delle dinamiche specifiche, perché c'è tutto il discorso di chi è dominato, chi domina, chi prende l'iniziativa, quali posizioni sono, diciamo, ammesse, eh, anche perché alcune posizioni vengono considerate come una minaccia alla mascolinità. Secondo te il sesso lesbico è inconsciamente influenzato da questo script? Forse anche per il fatto che abbiamo la maggior parte della rappresentazione mainstream e anche nel porno che segue questo script?
1: Ma io penso che l'abbiamo interiorizzato quasi tutto. È quella la cosa: cioè, che la narrazione è questa e cioè all'inizio ci credi che il sesso è quello, no? Io non ho tuo sesso eterosessuale, però, nonostante questo, effettivamente anche per me il sesso era quello. E, e quindi. Uh, all'inizio uh, sicuramente mi ha influenzata, però in qualche modo interagire con un, un'altra persona, un corpo femminile, un, non lo so, cambia già i presupposti, cioè inevitabilmente ti poni in un modo un po' diverso secondo me e quindi anche se hai interiorizzato quella cosa, è di- secondo me è difficile riproporla in una relazione lesbica del tutto. Infatti sinceramente io posso dire che ho trovato nella maggior... Cioè, forse sempre persone molto versatili. Cioè non, nelle lesbiche non c'è passiva attiva in un modo netto, preciso e mentre ne, nel mondo gay ci sono proprio eh, top e bottom, capito? Che sono proprio due categorie specifiche Che se lo dicono pure prima di uscire, no? Cioè devono capire come si incastrano E invece io non mi sono mai fatta troppe domande Tipo se la persona che è davanti gli piace fare una cosa o l'altra Perché io, io sono versatile la, e la, la maggior parte delle ragazze che ho conosciuto lo erano Quindi penso che anche il tipo di fisicità che c'è ti porta a a sperimentare e a sentirti a tuo agio, a fare cose diverse e a uscire da quei canoni, diciamo.
0: Sì, un'altra cosa secondo me è non dare per scontato che se determinate cose piacciono a una persona con cui sei stata o piacciono a te allora piaceranno anche alla prossima persona con cui starai che però è una cosa che mi sembra molto diffusa nelle conversazioni fra uomini etero cioè loro si aspettano che tipo determinate cose si facciano in un certo modo e che credo tutto questo sia legato anche a vari stereotipi, varie aspettative che riguardano la durata, l'ossessione per la lunghezza del pene, queste cose qui, che penso che che girino tutte intorno a questo script, per cui le cose vanno fatte solo in un certo modo. E poi tra l'altro le classiche conversazioni da da spogliatoio, no? L'uomo che è stato con tante donne è un uomo che sa esattamente cosa fare, perché ha accumulato tanta esperienza, quindi sei più rispettabile da quel punto di vista. Tutta questa roba qua penso venga messa più in discussione nelle relazioni tra tra donne, tra persone trans, persone che in generale non non seguono, non vogliono, non possono seguire lo script eterosessuale.
1: Sì, sono d'accordo. Sicuramente le le persone che lo mettono più in discussione, diciamo, più facilmente sono... Le persone trans non binarie, eh, le persone socializzate donne, cioè sicuramente io inevitabilmente nel momento in cui mi sono ritrovata nel letto con una donna, eh, cioè si è stracciato quello script, capito? (ride) L'ho cestinato perché è così poi percepisci che è sbagliato proprio non so come dire cioè che non ha senso in quel momento non, non lo puoi replicare non so come dire poi ad esempio ecco la penetrazione io è una cosa che non do per scontata mai mentre penso che un maschio c ci set cioè pficca senza girarci troppo intorno cioè per lui è, è, è scontato che succeda quello no? mentre io ho incontrato persone che provavano dolore con la penetrazione oppure non gli piaceva proprio non... e io cioè una cosa che succede molto con le persone che non sono appunto maschi Cis E che si, si fa, Ci si fa Delle domande Prima Non è che devi Stallare a fare Il questionario eh, Però comunque Un minimo Cioè dirti Posso Che ne so Io vorrei questo Ti va di fare Cioè no Si parla un sacco Che quando parlo Con i miei amici Ad esempio Cis gay O con le mie amiche Etero E gli dico Che noi Comunichiamo così Cioè loro Non, non ci possono cre- Cioè Mi fa Troppo strano Per esempio Questa cosa Sì
0: Sì Sì È, è vero penso, sì, tra le varie cose si è legato anche a questo discorso del... Uh, devi sapere se hai esperienza ormai è arrivato a un certo punto devi sapere come si fa quindi non c'è bisogno di parlarne
1: però... non è pro- per niente così perché siamo talmente... Cioè, diver- cioè, ognuna gli piace una cosa diversa ma proprio in maniera... ci sono mille possibilità, <ride> veramente
0: un'altra cosa che riguarda sempre questo script che secondo me è molto più, molto più forte um, nel sesso etero, è l'ossessione per l'orgasmo. C'è il mito dell'orgasmo simultaneo, innanzitutto. L'orgasmo come unico traguardo del rapporto. Però
1: sì, è interessante questa cosa dell'orgasmo. Io, a me è capitato di fin- all'inizio di fingerlo. Perché per me io dovevo far vedere che... Cioè era l'unico modo di far vedere che stavo godendo e che così finiva. Cioè mi è successo di farlo. E poi una volta ho incontrato questa ragazza che a un certo punto mi ha detto vabbè basta tranquilla io sto bene. E ho detto in che senso? No io guarda vengo molto difficilmente ci metto magari ci dobbiamo conoscere meglio però sto bene. E io ho detto cioè questa lo dice pazza. Cioè, cosa dici? Però in realtà... Ha ha ha! In realtà ho detto Che okay, figo si può fare in realtà c'è cioè, cioè questa comunicazione Possibile Che uno non la prende Neanche in considerazione Capito Che dice Ma ah, qui lo posso dire Come funziono E non devo fare finta Di, di fare una cosa no? E, e, mi ha aperto un mondo Sembra banale Però di Quando mi ha detto Vabbè A parte sei troppo figa A dire una cosa del genere Con questa naturalezza E poi invece C'è questa cosa Dell'orgasmo Precoce Diciamo Che se sei Una persona Diciamo dotata di pene È una vergogna però in realtà io se vengo velocemente... Cioè io sono felicissima, l'altra pure... Cioè tipo, Dio, vabbè, cioè, quanto stavi godendo per venire così facilmente, no? Quindi pure sta roba che sul, sulla, sul venire prima... Cioè vissuto in tutt'altro modo... Il non venire pure... Cioè è complicato venire per alcune persone... Cioè non è... A volte non vieni proprio per, ma per un sacco di tempo o mai... Cioè ognuno è fatto a modo suo e e quindi a un certo punto quando c'è sta comunicazione appunto metti in conto che puoi non venire che non è quello che ti fa dire ok ho scopato oppure è stata una bella scopata no? però c'è questa ossessione guarda è difficile varsela perché comunque pure io ci cioè, cioè, sto un po' in fissa su questa cosa dell'orgasmo nonostante tutto
0: sì e poi in generale credo che ci sia una forte tendenza alla patologizzazione non solo per quanto riguarda l'ambito sessologico, perché vabbè sappiamo. <ride> L'ambito delle relazioni o semplicemente della salute mentale, lì proprio c'è moltissima patologizzazione nel nostro paese. Tra l'altro la cosa assurda è che da una parte c'è patologizzazione, però dall'altra c'è una tendenza a non diagnosticare, quindi vabbè. Questa, queste contraddizioni che riguardano il mio ambito, comunque. Una cosa però che mi ha fatto un sacco ridere, è un estratto eh, che ho visto tra i, tuoi, tra i tuoi reel, in cui parlavi della rappresentazione del sesso lesbico, nello specifico parlando delle posizioni.
1: Ok, ho capito dove vuoi arrivare.
0: Purtroppo è solo audio, quindi non possiamo fare gesti con le mani.
1: Tu ti rendi conto che ero il brancaccio davanti a me? tipo 700 persone a fare il segno della sforbiciata ma in realtà il pubblico era molto misto perché era un evento di cori LGBT, cromatica si chiama c'erano le Karma B che presentavano pure, insomma, c'erano varie incursioni non c'ero solo io, quindi comunque c'erano pure i so, genitori, quelli del coro cioè. era molto misto il pubblico
0: secondo me vabbè insomma, sta sforbiciata
1: allora, diciamo che la sforbiciata ecco appunto quando mi hai detto questa cosa dell'orgasmo simultaneo chi si è inventato la sforbiciata stavo a pensare a quello cioè due persone ma ginomunite come fanno ad avere un orgasmo simultaneo così cioè Capito? Il genio? (ride) Cioè, è perché io non so a chi è venuta in mente questa cosa. Io giocando dico che se appunto se se la sono inventata a un certo punto i maschi cis, perché facendo le domande sull'isola di Lesbo eh, alle donne chiedendo come funziona, alla fine non avendo una risposta eh, hanno deciso che succedeva questa cosa qua. E poi si è diffusa molto questa questa idea di, di questa pratica sessuale lesbica con il porno no? mainstream, perché ecco, secondo me è legata a quella cosa di, cioè, come deve funzionare questa cosa, l'unica è che si incontrano i due genitali, perché c'è cioè, l'unica cosa che possono fare queste qua no? Cioè, non c'è altra cosa, perché il resto sono preliminari, quindi, però insomma, se dovessimo fare questo tutto il tempo avremmo una serie di problemi, secondo me, ma non lo so dottore, però, cioè, secondo me fa ma no? Cioè, pensa a fare solo questo ogni volta che, che fai sesso cioè, secondo me deve, a parte le perché comunque così è più facile trasmettersele, no? però no non facciamo solo questo perché cioè c'è chi non piace proprio tipo a me non piace eh, ci ho provato però non mi piace c'è chi invece per dire dopo lo spesso siccome io proprio lo smerdo la sforbiciata nello spettacolo dopo al qualcuna mi viene a dire guarda che in realtà a me piace io la faccio tutto a posto e ci sta ovviamente non è che non la devi fare <ride> però non può essere l'unica cosa perché cioè, cominci- cioè ti fa male ti si irrita insomma non è piacevolissimo fa tutto il tempo quella cosa là poi è come dico io, non è manco body positive, perché per farla devi essere anche abbastanza snodata e magra, eh, cioè, secondo me. Quindi.
0: Sì, 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 sì. Eh, no, no, infatti non lo consiglio tipo, sempre come unica, come unica pratica. Senti, ma invece i sex toys... Eh, tu parli, ogni, ogni tanto parli del maschio cis-hat come giantizio. Quindi da quando giantizio ha scoperto i sex toys usati dalle lesbiche, mi sa, non se ne fa più una ragione. Come glielo spieghiamo?
1: Eh Questa è complicata. Um, allora, diciamo che partirei da una premessa, nel senso che il sex toy, a parte il sex toy può, può significare qualsiasi cosa, però parlando di quello che sconvolge il, il giantizio, cioè il, diciamo, il vibratore, il dildo, no? quello che io dico che sconvolge è che eh, non sostituisce il pene in realtà, perché può fare molte più cose ad esempio, (ride) prima cosa Ehm, diciamo che la cosa interessante è che ci sono dildo di ogni eh, dimensione, colore, forma cioè veramente di di tutto di più, ad esempio sono quelli tentacolari, e però per loro comunque, anche se tu usi un dildo di qualsiasi tipo, per loro è il pene, cioè tu tu stai sostituendo il pene, ma quello che poi io dico anche nel, nel, nel mio spettacolo, che li sconvolge e che non è per me, non ha la forma del pene ma della mia vagina, cioè nel senso molti dildo sono pensati per dare piacere interno e quindi hanno quella forma allungata però, cioè molti non somigliano a sto cacchio di pene, eppure per loro in ogni caso lo è, però una cosa che ci tengo a dire, che secondo me non è mm, da poco è che anche se usi i dildo a forma di pene realistici non significa comunque quello nel senso che io penso che il desiderio del pene in una persona lesbica può esistere cioè non, non vuol dire essere meno lesbica, non vuol dire che ti manca il maschio, l'uomo, cis peraltro non credo che appunto eh, gli unici detentori del pene siano i maschi cis quindi all'interno di una relazione lesbica può esserci il pene poi una lesbica può divertirsi usare il dildo per esplorare fantasie da sola o in compagnia appunto ci possono essere delle fantasie legate al pene anche se sei lesbica e poi cosa importantissima secondo me è che non credo che un oggetto possa determinare l'orientamento sessuale di qualcuno <ride> credo eh <ride> perché non lo credo che lo possa fare neanche un genitale figuriamoci l'oggetto. <ride> quindi questo diciamo è, quello, è, è, è un po' la risposta ampia su questa cosa perché a me no, non mi basta dire il dildo non è il pene perché che male c'è comunque anche se per una persona lo fosse, no? Poi quale TERF si arrabbiano da morire quando dico sta cosa. Cioè, infatti, che so su Instagram, poi dico queste cose qua, mi vengono sempre a scrivere. E io voglio vorrei dire quale parte di transfemminista non hai capito? Cioè, nel senso, quando dichiaro di essere transfemminista, cosa non ti è chiaro? Cioè che mi vengono a dire ah, così, però stai dicendo. Non mi rompete. Sono transfemminista,
0: cioè <ride> Andatevene dal mio profilo, defollowatemi, non lo so. Sì sì, anche perché poi appunto hai citato le fantasie, possiamo avere fantasie che rimangono fantasie, possiamo avere fantasie che poi diventano realtà solo ogni tanto, cioè che le mettiamo in atto. Possono diventare gran parte dei nostri momenti intimi, la maggior parte dei nostri rapporti sessuali, ma comunque per noi vogliono dire qualcos'altro, insomma, c'è una cosa secondo me che molte persone non capiscono riguardo al sesso, ma penso che il problema sia perché di sesso se ne parla poco, è che non è vero che sia solo istinto, non è solo corpo, non è solo una roba animalesca e quindi super basica per cui, ah fai questo, allora sei questo. C'è anche tanto di attribuzione di significato, che poi tra l'altro... Penso sia anche un, un elemento molto importante all'interno del BDSM e della comunità Kinky, perché tutto quello che riguarda il significato, la rappresentazione, è, cioè è fondamentale. Ma comunque, al di là di quello, sì, penso che ci manchi proprio una cultura della sessualità. Ci, manca, ci mancano i discorsi sul sesso. Ok, io ho finito le domande, in realtà e quindi di rito alla fine dell'episodio chiedo sempre al, all'ospite se ci dice um, dove possiamo trovarlo o trovarla sui social
1: allora io sono su instagram e come frad underscore ramma che non è ramma il, il manga ma ramma che sarebbe fra dramma e queste persone, cioè le persone lo scoprono molto tardi spesso, cioè mi seguono e poi ogni tanto mi scrivono: Ah, ma ecco cosa significa fradramma <ride> vuol dire dramma, sì. E quindi <ride> è bellissima questa cosa perché non c'è un'associazione immediata di questa cosa di fradramma dramma. Quindi, sì, frad underscore lì c'è tutto: fumetti, eh, alcuni pezzi delle mie stand up, video che faccio a caso. Le terfe che si arrabbiano, insomma, eh...
0: (ride) c'è tutto. È tutto lì, tutto il microcosmo sta lì. (ride) Bene, grazie, grazie ancora e grazie a chi ci ha ascoltato fino a qui.
1: Grazie.